0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin se on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aspektissa on viime viikkoina seurattu teatterikappaleen valmistumista ja näin teemme tälläkin kertaa. Tiedätkö mitä skenografi tekee? Se ei haittaa, sillä kohta tiedät. Skenografin tapaamme heti lähetyksemme aluksi. Tutustumme myös tutkimukseen, jossa selviettiin kuurojen ja huonokuuloisten sisäkravaistutteen saaneiden lasten ja nuorten tuki- ja palvelutarpeita. Sisäkravaistutteet auttavat kuuroja ja huonokuuloisia kuulemaan, mutta eivät tee heistä kuitenkaan kuulevia. Urheilu puhuttaa tätä urheiluhullua kansaamme aina, oli sitten tarjolla menestystä tai kirveleviä tappioita. Kuinka kirvelevät tappiot voidaan kääntää nousuun, kuinka saadaan suomalainen urheilu nousuun? Tästä kertoo lähetyksemme lopuksi huippuurheiluyksikön johtajana toimiva Mika Kojonkoski. Mutta aluksesi teatterin pyöriteisiin. Kuopion teatterin lavalla rakastetaan, kaivataan, petytään, vihataan ja etsitään totuutta elämästä. Anton Tsehovin Lokki on ihmissuhteiden monimuotoinen kuudelma, joka nähdään nyt uutena tulkintana tämän päivän todellisuudessa. Tässä ohjelmasarjassa kuullaan näytelmän synnystä aina ensimmäisistä lukuharjoituksista ensi iltaan saakka. Tänään hyppäämme siis skenografin saappaisiin ja kuulemme siitä, kuinka syntyvät näytelmän puvustus ja lavastus. Äänessä on skenografi Veera-Maija Murtola.
1: Niin, niin tota, mut kaikille on toki ajateltu jo asioita, tuolla on nuo mun piirtämät pukuluonnokset, josta silleen niin myös lukemalla saa vähän informaatiota. Ja ne on myöskin, niin kuin, jos nyt puhutaan eka vaikka näistä puvuista, niin, niin, niin tota, esimerkiksi jos ajattelee tota Arkadina, Irina Nikolajevna niin silleen niin kuin, ne on hyvin suuntaa antavat ne luonnokset koska silleen niin kuin, mun tapa työskennellä on yleensä kuitenkin se että mä lähden silleen ajattelee jotain mielikuvaa ja sitten mä lähen katson löytyykö varastosta jotain sitä vastaavaa ja sitten jos on joku tosi vahva mielikuva niin kuin esimerkiksi no nyt on esimerkiksi Niinan mekko on ollut sellainen selkeä että sellainen mekko mikä on tossa, tota, niin se on ollut sellainen niin kuin, Tämä on just jotenkin tämä, niin sitten sitä lähdetään niinku tekemään sille alusta asti. Mutta, mutta totani, niin myös silleen, että et mulla on aina silleen, niin ne ideat myös elää sen mukaan, että mitä on tavallaan niinku jo olemassa olevaa, koska musta on ihana käyttää silleen niin kuin teattereiden pukuvarastoja, jossa on hirveästi vaatteita valmiiksi ja siis varsinkin on niin Irinan kohdalla niin siis siinä jotenkin, kun se se jotenkin tuntuu sellaiselta henkilöltä että se voi vaihdella niitä vaatteita silleen, niin kuin melkein joka näytökseen Silleen, niin siinä on joku idea, että tosi usein mä jotenkin, ja, ja Heinin kanssa kun ollaan tehty, niin meillä on aika minimissä silleen, niin myös pukuvaihdot, että periaatteessa ihmisellä on se joku perusvaate, ja se on niin siinä koko ajan, eli jotain tosi voimakasta dramaturgista perustetta sille, että nyt se vaihtaa vaatetta.
2: Niin tässä silleen, on
1: niin perusteet. Tässä silleen, on, on irinapuhdolle niin ja myös tavallaan sillä, että, että sillä pystytään jotenkin tuomaan myös esimerkiksi sitä, että yhtenä ajatuksena, mitä me ollenkaan tuohon piirtänyt, että sillä olisi esimerkiksi ihan lopussa sellainen joku ihan epookki vaate Koska kuitenkin on hauska jotenkin niin flirtata tämän c esitysperinteenkin kanssa jollain lailla, niin että se voisi tulla esimerkiksi sen niin vaatteen kautta. Ja että, niin kuin, näin. Verma ja Murtola, olen koulutukseltani lavastaja, mutta teen myös pukusuunnittelijan töitä tässä jutussa. Mun ammattinimike on skenografi, eli tässä jutussa vastaan lavastuksen ja pukujen suunnittelusta.
3: Ja tällä hetkellä tämän näytelmän se ulkoasu on tässä pienessä laatikossa ja sitten seinällä tuohon on luonnosteltu jo pukuja. Onko tämä semmoinen tyypillinen tapa, mistä lähdet liikkeelle?
1: No kyllä se sillä tavalla. Siis yleensä, no se vähän riippuu toki silleen niin jutusta, mitä tekee, mutta tälleen, jos tämmöisessä niin kuin, ö, isommassa teatterissa ollaan, niin täällä yleensä silleen niin on ihan am- ammatin niin tällaisena vaatimuksena, työn suoritusvaatimuksena on se, että pukuluonnokset tuotetaan ja pienoismalli tuotetaan myöskin samoin kuin tietysti pienoismalliin ja pukuluonnoksiin liittyen mahdolliset työpiirustukset. Ei, jo. Tässä on jotenkin silleen, mä en ole todellakaan hirveästi, me lähdettiin enimmäkseen varmaan niin kuin, puhuista puhumaan sellaisella niin kuin, ajatuksella, että et ketä nämä ihmiset olisivat tässä päivässä. Ja vaikka niin kuin, silleen, me ei missään nimessä yksi yhteen, silleen, niin kuin, ei ole mitään mieltä siinä, että mietitään, että no, vaikka tuolla on esimerkiksi tuo Arno Kotro, joka on vähän niinku Trigorin. <tos> <tos> niin niin, niin siis, ei se kuitenkaan ole Jussi. se, niin. et jotain niinku, koitettiin löytää ja sitten tuolla on kyllikin mutta ei se nyt siis Irina kuitenkaan ole se. Ja sitten tuolla on tällainen niinku, käsittämättön tyyppi joka niinku, on vähän niinku, jotain maassassa, mutta ei se nyt kuitenkaan ole se. Et, sellaisia niin jotenkin tyylisiä, johon voi jotenkin tarttua. Sitten tuolla on toi, toi yksi niin kuin, noi stillit Roy Andersonin leffasta, niin se on niin jotenkin mulle niin soorin, että se on sellainen jotenkin ihan harmaa virkamies rukka. Ja silleen, niin kuin, se on, oi, niin, Mutta niin, niin, tota... Mut, niitä ei missään nimessä pidä silleen kirjaimellisesti ottaa sellaisina, ne on vaan, niin assosiaatiomateriaalia. Ja siis, tota, vaatteiden suhteen niin kuin varmaan toimitaan silleen, että vietään sovitukset silleen, niin kuin ensin puvustossa, katsotaan, kun me ollaan löydetty sieltä jo jotain ja sitten ruvetaan niin kuin, silleen, työstämään tässä samalla, mutta saatte varmaan aika varhaisessa vaiheessa sitten harjoitusvaatteita käyttöönne, joista jotkut saattavat
3: olla jo lopullisia. Vaikin. mutta täällä Kuopiossa on aivan uunituore teatteri, talo ja hieno tekniikka. Onko tämä mahtava tilaisuus päästä tekemään sitä lavastajan ja puuvustajan työtä?
1: No joo, siis tota olen vierailut täällä silloin ennen remonttia myöskin ja itse asiassa myöskin sinä aikana kun teatteri oli silleen Ikään kuin evakossa, niin kyllähän tämä on tietenkin ihan mahtavaa tulla nyt silleen katsoa, että miltä täällä nyt näyttää silleen osittain hyvin tutulta, mutta sitten silleen niin kuin se on tässä tästä jutussa, mitä nyt ollaan tekemässä tuota lokkia, niin, niin on ollut kyllä mulla ja tuolla heinillä myös silleen niin kuin suunnittelun lähtökohtana osittain se, että koska on nyt uusi hieno, uusittu teatteritalo, niin halutaan myös sitten niinku käyttää sit sen mahdollisuuksia. Hmm.
3: No miten se näkyy valmissa näytelmässä?
1: No toivotaan, että se näkyy sillä tavalla, että, että tota noin, niin äm, Tämän teatterin jotenkin siis tekniikka tulee olemaan semmoinen
3: orgaaninen osa tätä esitystä. Mm. Eli aika vähillä lavasteilla mennään, mutta sitten on semmoisia liikkuvia elementtejä.
1: Joo, siis tota, käytetään teatterin tätä tällaista niin eli pyörivää pyörää, joka on toki täällä ennenkin ollut. Ja sitten myöskin silleen, niin käytetään noita siis lavasten nostimia ja myöskin niin ylhäältä tulevia elementtejä on. Ja, mutta sen lisäksi myöskin silleen niin kuin näyttelijät käyttää ihan silleen niin kuin siis itse pieniä elementtejä, joita siirrellään paikasta toiseen. Mutta mm, tyyli, millä silleen yleensä itse työskentelen ja varsinkin Heinin kanssa, kun tehdään, niin on hyvin minimalistinen
3: yleensä. Eli aika vähillä elementeillä pyritään menemään. No, Kuulet se koskaan, että ne tekniset ihmiset sitten sanoivat, että ei, tuollaista voi tehdä? No totta kai sellaistakin tietysti on. Siis mulla sillä tavalla niin kun
1: mun oma tausta tavallaan on sellainen, että mulla on enemmän silleen, niin kuin ennen kuin mä oon lavasta ja koulutukseen hakeutunut, niin on enemmän kuvataiteen puolelta. Niin jotenkin tavallaan en itse lähesty esimerkiksi silleen välttämättä ihan hirveän teknisorientoituneesti omia juttuja, vaan enemmän silleen niin kuin semmoisen niin visuaalisuuden ja tilallisuuden kautta. Ja tota, yleensä silleen niin kuin... Mä kyllä silleen, niin myös paljon ajattelen siinä suunnittelussa sitä, että, että koska mä en ole insinööri tai arkkitehti, niin mulla pitää jotenkin olla kuitenkin se ymmärrys siitä, että miten tämä suurin piirtein toteutettaisiin, vaikka mä en sitä välttämättä itse osaisi rakentaa konkreettisesti, niin mä myös aika usein silleen, niin kuin suunnittelen aika niin simppeleitä juttuja. Et aika harvoin silleen, niin tulee sellaisia, että tätä ei voi tehdä. Siis, niin kuin sen verran on tietysti niin kuin koulutuksessa myös... Meitä opastetaan niin rakennesuunnittelun ja sellaisen niin kuin silleen kautta, että, että pitää osata niin kuin huomioida se, mutta se on tietysti yhteistyötä, niin kuin kaikki teatterissa on yhteistyötä. Et se niin kuin osaava rakenta, lavasten rakentaja on niin kuin kyllä lavastajalle tosi tärkeä yhteistyökumppani. Ja tota, täällä esimerkiksi niin on ihan mielettömän hyvä toi tota noin niin lavastamu, että siellä on hyvin ammattitaitoista porukkaa ja heidän kanssaan on hyvin ilo mm. työskennellä. Ja
3: vesisadettäkin on luvassa.
1: Joo, kyllä. Sehän siis toki silleen, että kaikki tämmöiset erikoisefektit teatterissa on silleen, niin jotenkin ainakin itseäni viehettävä asia. Ja niin kuin tähän on tosiaan tulossa sitten sadetta. Meillä on siis niin kuin vettä myös muutenkin näyttämöllä sellaisissa vesialtaissa, mutta tota, sitten myöskin sitten sadeefekti tulee sellaisella sadekutkella tästä maailmasta, niin olen nyt tässä pienoismallissa tässä niin suurin piirtein laittanut niin sen tilanteen, mikä on silloin kun Niina esiintyy. Eli silleen niin kuin Mä en tiedä, nyt järkevää tavallaan käydä silleen, Mun mielestä ei ole järjellistä käydä tätä välttämättä tätä pienoismallia kauhean yksityiskohtaisesti läpi. Mä voin näyttää tavallaan niitä sille, että kun tässä on periaatteessa on neljä näytöstä, niin tässä on tavallaan neljä eri kuvaa, jossa sitten tapahtuu tietenkin sisällä niinku pieniä tai suuria muutoksia. Mutta niinku peruspalikat on kuitenkin niinku hyvin simppelit ja yksinkertaiset, eli meillä on niinku järvi täällä takana, eli niinku vesialtaat takana. Ja sitten myöskin silleen, niin kuin, edessä on sit sellainen pieni vesialas. Ja tämä niin takavesialas on enemmän sellainen niin kuin, visuaalinen ja niin, kuin, niin poispäin elementti. Että se ei ehkä ole sellainen, missä hulluna niin kahlailtaisiin. Mutta sit sitten täällä olisi sitten tämä kahlailumeininki täällä eturampissa päin. Ja <laughs> sitten tota, Meillä on niinku, ne, jotka on heini juttuja ja heiniä ja mun juttuja nähneet täällä, niin ovat ehkä tottuneet siihen, että on niitä kaikkia jotain asioita, joita siirrellään, niin nyt nämä siirreltävät öö, palikat on nämä meidän taittotuolit, jotka silleen, niin tässä alkuvaiheessa on sellaisia iloisia jotenkin, raitatuoleja, mutta ne niin silleen muuttuu ihan vaan tota, niin pääliskangasta poistamalla, koska tässä on tavallaan semmoinen kuitenkin kirkkaammasta synkempään. Tässä, niinku, vaikka tämä nyt on aika silleen, musta ja synkkä tämä eli silleen, niinku, kaikki on
3: aika mustaa ja sellaista niinku, simppeliä. No, miten tarkalla silmällä ja korvalla sä luet näytelmää ja plaria ja ehkä myöskin näitä näyttelijöitä, jotka siihen on kiinnitetty mihinkäkin rooliin ja sitten se työ lähtee siltä pohjalta?
1: No siis kyllä mä silleen niin kuin, tavallaan se plari on sellainen tietenkin ensimmäinen lähtökohta, mutta yleensä mä silleen, niin kuin, sen jälkeen kun mä oon lukenut sen niin kuin, niin kuin, muutaman kerran läpi ja ohjaajan kanssa, niin mä saatan silleen, kyllä aika lailla myös unohtaa sen tietyllä lailla, sit kun se on mulla Tietyllä lailla selkäytimessä, että mä en välttämättä silleen niin kuin hirveän paljon silleen niin kuin palaa siihen, sit kun mä muodostanut jotenkin kokonaiskäsityksen siitä, että mitä siinä näytelmässä tapahtuu. Mutta kyllä mä silleen niin kuin tietysti sen takia, koska mä nyt päätynyt tekemään silleen varsinkin Heinin kanssa, kun olen työskennellyt, niin on tehnyt tosi paljon näitä suunnitteluja eli silleen niin kuin sekä lavastusta että pukusuunnittelua, niin... Totta kai ne niin henkilöt ja siis näyttelijät, jotka näyttelevät näitä henkilöitä, on tosi tärkeitä. Ja mä tosi usein myös lähen, jotenkin ajattelemaan tosi paljon siltä kannalta, että minkälainen se on se näyttelijä itsessään. Että tavallaan niin kuin, jotenkin paljon vähemmän ehkä silleen niin kuin lähden rakentamaan silleen sitä hahmoa, mitenkään niin kuin ei varmaan kukaan silleen nykypäivänä enää lähdetään. Tavallaan tyhjästä sitä mm. hahmoa rakentaa, mutta, mutta tota noin, niin tietyllä tavalla varmaan se samanlainen mm. vähän niin kuin vähäeleisyys tai niin kuin pienillä keinoilla silleen niin kuin näiden hahmojen luominen tai sitten niin kuin ikään kuin hahmojen esiin auttaminen tapahtuu, että... että mm, Mä en jotenkin silleen, eikä, ja niin Heinillä on myös tosi voimakas semmoinen, sillä on tiettyjä sellaisia juttuja, mitkä on niin kuin jotenkin ehdot, ehdottomasti sille, että mä tiedän jo silleen, niin kuin, mä ollaan tehty yhdessä vissiin nyt, olisikohan jopa jo kahdeksan juttua, niin, niin mä tunnen aika hyvin silleen, niin kuin hänen semmoisen tietyn silleen, niin että mitä ei, niin kuin, on melkein turha lähteä ehdottamaan, että voisiko täällä olla peruukki tällä henkilöllä, koska Hänellä on niin tällainen teatterikäsitys, johon perukit eivät vaan sovi. Tai, tai sitten sen täytyy olla tosi, tosi, tosi hyvin perusteltu.
3: Niistä on melkein turha ehdottaa. Mutta hei, entä sitten toisinpäin? Miten tärkeä henkilö puvustaja on näyttelijälle siihen omaan rooliin ja hahmon pääsemisen kannalta? No kyllä,
1: mä kuvittelisin, että se on yleensähän niin kuin silloin, kun katsotaan niin kuin esimerkiksi just näitä pienoismalleja ja pukuluonnoksia, niin toki niin näyttelijät, suurimmaksi osaksi tuntuu silleen, niin kuin kiinnittyvän enemmän tietysti mm-hmm. niihin niin kuin vaatteisiin ja kuviin vaatteista. Mutta silleen, on monenlaisia näyttelyitä tietysti, että en mä osaa silleen, tavalla, silleen, niin kuin sen kummemmin ehkä sanoa, että et parhaimmalla niin tavalla se on siis sillä tavalla yhteistyötä, että mä oon yleensä silleen, aika avoin myös ottamaan vastaan silleen, niin kuin ehdotuksia heiltä. Että jos joku... Silleen, niin kuin, Juttu ei vaan tunnu millään istuvan. Et nyt, nyt tuntuu, että, että, että ollaan niinku jotenkin ihan tosi ristiriidassa jossain jutussa, niin sitten neuvotellaan tietysti. Et ei, mulle ei niinku tavallaan tunnu mielekkäältä sellainen. Että mulla on tosi tärkeää jotenkin se, että mä saan omalla työlläni autettua sitä heidän työtä myös. Sille, että vaikka totta kai mulla täytyy olla näkemys siitä, mitä mä oon tekemässä, mm. mutta että se, jos ne on niinku ihan hirvittävän suuressa ristiriidassa keskenään, niin se lopputulos ei niin kuin välttämättä ehkä ole sen tavoittelun arvoinen silloin, jos on yhtä tuskaa jotenkin molemmille osapuolille. Mm. Niin, 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 jotenkin yleensä niin kuin, kuitenkin mun mielestä mun työ on tosi paljon ajattelutyötä myös. Mm. Eli niin kuin mun pitää myös pystyä niin kuin jotenkin ajattelemaan niin kuin uusilla tavoilla. Et jos ensimmäinen niin kuin idea ei toimi, niin siis sitten kolme seuraavaa käyttöön, et ei tässä tavallaan voi liikaa myöskään rakastua silleen niin jotenkin yhteen ainoaan ideaan, et, et se on niin kuin kuitenkin sellainen prosessi, joka niin mun kokemuksen mukaan kuitenkin synnyttää tietyllä tavalla itseään, että on tekijät, jotka tulee ja ehdottaa jotain ja siitä lähdetään kehittelemään ja sitten silleen niin kuin Parhaimmat jutut syntyy mun mielestä aina silleen, että, että ai mä en ollut itse asiassa osannut ajatellakaan, että tämä voisi mennä näin. Ja sit se yhtäkkiä silleen näyttäytyykin just oikeana. Että on jotenkin mulle läheisempi tapa tehdä enemmän silleen ehkä intuitiivisesti myös. Ja tota noin, niin sit varmaan Niinalla kans jonkun verran vaihtelee vaatteet, koska hän on silleen, niin kuin, Siinä alkupuolella on se näytelmä, jossa hän esiintyy, niin se on vielä tavallaan silleen, että nyt mä oon piirtänyt jotain tonne ja lähdetään kokeilemaan jollain, mutta se voi muuttua vielä silleen, niin kuin, koska se olisi hauskaa, että se olisi yllättävää ja kun me ollaan puhuttu siitä kohtauksesta muutenkin, että se on tosi tärkeää, koska vaikka se on tavallaan siinä on jotain aika hupaisaakin siinä Koostian ikään kuin näytelmä tekstissä, niin siinä on jotain ihan sairaan hienoa ja, ja niin kuin todella vaikuttavaa, niin mieluummin tehtäisiin sellainen, että se teatterikohtaus on tosi vaikuttava kuin että lähdetään niin kuin jotenkin hupailemaan sillä on jalopeurat tyyliin. Se on jotenkin todella tosissaan tehty. Niin jotenkin sen, että mitä se on se uusi muoto, sen pitäisi jotenkin siinä niin vaatetuksessakin
3: niin ehkä näkyä. No mutta nyt se skenografin työ on vielä tässä pienessä mustassa laatikossa ja piiroksissa tuossa seinillä. Miten... Konkreettisesti käytännössä se tästä etenee?
1: No, itse asiassa se on edennyt jo aika paljon tuolla esimerkiksi tuolla lavastamon puolella. Eli mä oon niin esitellyt tämän pienoismallin se, ö, syyskuun 20. 20 voisiko olla 20. vai 22. päivä? Eli sen, sen jälkeen mä oon piirtäneet työpiirustukset, jotka mä oon luovuttanut lavastamolle tuossa lokakuun alussa. Ja siellä on alettu tekemään. Ja siellä on esimerkiksi niin kuin silleen, lattia matto, mikä meille tulee tähän esitykseen, niin se on maalattu siellä. Se on maan tänä keskiviikkona tässä siis, eli yli huomenna menossa sinne katsomaan, onko se nyt lopullisesti valmis, voidaanko laittaa se pakettiin ja hyväksymään ikään kuin sen työnjäljen. Ja sitten tota, myöskin suuri osa näistä elementeistä, mitä tässä silleen niin kuin pienoismallissa on, niin on silleen tosi pitkällä jo. Et mun työ tavallaan siinä mielessä silleen niin kuin on jo tosi pitkällä sen suhteen. Samoin kuin että pukuja ollaan niin kuin jo osittain jotain valmistettu. Kun ollaan huomattu, että ei löydy tietyn tyyppistä, niin ollaan löydetty jotain, mitä voi lähteä jo valmistamaan. Ja sitten myöskin etitty niin kuin sovitettavia vaatteita. Eli se etenee nyt, nyt tavallaan sillä, että vierailen lavastamolla ja katson, mikä meininki siellä on. Ja sitten tota noin, niin me aletaan laittamaan noille näyttelijöille sovitusaikoja, että he pääsevät katsomaan sitten, että. Sitten, miltä näyttää ne tähän mennessä löydetyt vaatteet. Siten se etenee ja sitten tietysti tavallaan se, että mä oon, siis teen omaa työtäni paljon myös harjoituksessa läsnä olevalla mm. ihmisenä. Eli mm. siis vaikka tavallaan noin tietyt konkreettiset palikat silleen niin tulee valmiiksi paljon Ennen kuin tämä esitys tulee valmiiksi, niin mun työ ei kuitenkaan niin lopu siihen, että ne lavasteet tuodaan tänne ja ne on valmiit, vaan niin kuin mä jatkan silleen niin kuin työskentelyä heinin kanssa siis keskustelemalla. Ja, ja, ja tavallaan niin varsinkin puvuissa tapahtuu silleen niin varmaan vielä enemmän prosessin mukana valmistumista
3: myös.
0: Näin kertoi Lokki näytelmän skenografi Veramaja Murtola. Ensi viikolla hyppäämme taas näyttämölle ja pääsemme seuraamaan näyttelijä sariharjun Harjun työtä. Ohjelmasarjaa toimittaa Anne Heikkinä. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kela ovat selvittäneet sisäkorvaistutteita käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalveluiden toteutumista ja tulevaisuuden tarpeita. Sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja nuoria ei ole tästä näkökulmasta aiemmin juurikaan tutkittu. Sisäkorvaistutteiden asentaminen lapsille on kohtalaisen nuori ilmiö, joka muuttaa voimakkaasti kuuluvan tarvetta kuntoutukselle ja tulkkauspalveluille. Tutkimusjohtaja, yliopettaja Liisa Martikainen.
4: Eli haluttiin selvittää sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten ää, nimenomaan tätä tulkkauksen tarvetta ja kommunikoinnin sujuvuutta arjessa. Kelahan on tulkkauspalvelun järjestäjänä vastuussa myös tästä asiasta. Eli heitä kiinnosti tämä, että miten tulkkauspalvelu toimii ja miten se pitäisi toimia ja miten se näyttäytyy nimenomaan sisäkorvaistuteen saaneille henkilöille. Mutta lisäksi Kelahan toimii kuntouttajana. Muutakin kuntoutusmenetelmiä on mukana. Totta kai kun kyseeli on kyse, eli on mukana puheterapiaa ja erilaisia muotoja siinä, millä tavalla sitä kommunikointia ja integroitumista yhteiskuntaa yritetään ja niin halutaan parantaa. Niin tässä on selvitetty sitten näitä niin kuin joka vähän niin kuin joka kantilta tätä sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten sitten. No, kaikki, no sanotaanko näitä kaikki liittyy kommunikointiin tavalla tai toisella, että sen kuntoutusta ja sitten missä määrin tulkkaus näyttelee siinä roolia ja muu ohjaus, ja, ja miten ylipäätään sitten nämä lapset ja nuoret selviä Ja tässä ehkä painopiste on aika pitkälle kyllä sitten koulussa, koska koulu on niin kuin myös yhteiskunnan kannalta aika keskeinen elementti, että mitä kautta yksilö integroituu yhteiskuntaan. Mutta kysytään toki myös vapaa-ajan sitten, niin että millä tavalla siellä niin lapset ja nuoret selviä, Ja kun tämä on kohtalaisen uusi ryhmä, että 90-luvulta on lähdetty tekemään sisäkorvaistutteita, niin hehän ovat, niin tämä päämassa niin sanotusti, ne niin ovat aika nuoria. Eli tällaisia, nyt jos olet 90-luvulla syntyneitä, niin he on sitten parikymppisiä. Mutta valta, valtavaa massa on niitä vielä nuorempia ja jotka ovat hyvin nuorena saaneet tämän istutteen. Tietysti 90-luvun jälkeen on myös jonkun verran aikuisille tehty leikkausta. mutta siinä on kyse vähän erilaista ilmiöstä. Et me ei ole puututtu tässä aikuisten sisäkorvistutteen saaneiden kommunikaatioon muuhun niin kuin siinä mielessä ollenkaan, koska sitten ää, ei sillä tavalla niin kuin enää esimerkiksi kielen kehitys ja muut ei ole siinä enää se agenda, kun taas lapsellahan myös kielin kehittyminen liittyy tähän, että miten se sisäkorvistutteen avulla, minkälaisen kielen lapsi voi omaksua ja mitä se siihen tarvitsee tukea. Et aikuisten kohdalla on kyse sit vielä jostain muusta. Ja aikuinenhan voi olla kuuroutunut tai joku muu, joka on niin valmiiksi suomenkielinen, ikään kuin saa takaisin kuulonsa ja selviää niin kuin ennenkin tyyppisesti sisäkorvistutteen kanssa, ikään kuin palaa siihen, minkä hän menetti. Mutta lapsilla on kaikilla se tilanne, että he ovat joko syntymästä, Kuulujat ovat erittäin kuulosia tai he ovat menettäneet kuulon hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli heillä ei ole ollut tätä, että he ovat jo olleet kuulevia ja olleet suominkielisiä, vaan he lähtevät täältä ihan eri lähtökohdista. Et siinä mielessä kohderyhmä on valittu näin. Ja, ja sitten voidaan vielä sanoa, että sisäkorvastuttajensa saaneet lapset ja nuoret, niin kyllä heitä jonkun verran on niin kuin, tutkittu Suomessakin, mutta hyvin, voisi sanoa, että pien, pieniä otoksia. Pienillä jotain tiettyjä keissejä, jollain tietyllä alueella. Mutta tämmöistä niin koko Suomen kattava yritystä aikaisemmin ei ole tässä tehty. Että me ensimmäistä kertaa yritettiin niin kuin, saada koko tyylin ikäluokka tai ikäluokat tietyltä haarukalta. Niin tämmöinen kunnianhimoisesti tämmöinen tavoite siinä oli ja kattavasti. Että se oli sitten se meidän niin myös anti. Ja sitten tietenkin pitää huomioida, että tässä korvistutteen leikkaukset jatkuu edelleen ja siinä kasvaa koko ajan uudet sukupolvet tietenkin. Ja sitten se ilmiö tietenkin himeinen muuttuu ajan myötä, koska nämä meidän, nämä sisäkorvistutteet saaneet lapset ja nuoret on pääsessä niitä, joilla on vain yhteen korvaan istutettu. Et uudet sukupolvet saavat nyt vielä kahteen korvaan. Eli vielä pikkusen eri tavalla. Mutta mitä tästä nyt tiedetään jo nyt näistä eroista, niin toki se kahteen korvaan saatu sisäkorvistuteen merkitsee vielä kuulemisen ja kommunikaation kannalta jotakin muuta lisää. Niin kuin mutta silti se ei niin kuin, ole tarkoita siitä, että lapsista ja tulisi täysin kuulevia. Että se ei edelleenkään ole näin. Et silti että tietyt ongelmat jatkuu siinä. Ja, ja se pitää pystyä huomioimaan, että, että se, et, et, mitkä tarpeet sitten edelleenkin koskevat tätä lasta. Että hän todella integroituisi yhteiskuntaan ja kouluun ja näin. Että, mutta tässä tapauksessa me keskityttiin erityisesti näihin, joilla yhdessä korvassa. ja Näistä muutamalla on kahdessa, mutta se on niin pieni joukko, että sitä ei tästä sillä tavalla pysty nostamaan. Mutta tästä niin kuin, tavallaan on tarkoitus, kun tässä on niin semmoinen ilmiö takana, että maalikko ajattelee näin, että kun lapsi saa sisäkorvaistuteen, niin hänestä tulee kuuleva. No niin, äsken meillä oli lapsi, nyt meillä on kuuleva lapsi. Mutta et, et sitten se ilmiön hahmottaminen, että mitä se todella merkitsee, että koska se sisäkorvaistute niin loistava kuin se onkin, niin se ei tarkoita samaa asiaa kuin se, että minä syntynyt kuulevana kuulen kaiken vaan siinä, siinä joudutaan pohtimaan, mitä tämä lapsi kuulee, missä hän kuulee, eri ympäristössä mitä hän kuulee, miten eri suunnista tuleva ääni, onko se äänen laatu minkälainen, ää, mitä, mitä merkitsee, kun märässä et voi, saunassa uimallassa et voi käyttää joka tapauksessa näitä laitteita, että se on, niin se on otettava pois päältä, oli niitä yksi tai kaksi, eli on aikoja ja paikkoja, joissa lapsi ei kuule mitään, eli tavallaan hän ei niin siinä mielessä taikatempusta muutu yhtäkkiä kuulevaksi lapseksi. Ja jos tätä ei huomioida, niin silloinhan lapsen elämään voi tulla semmoisia ilmiöitä, asioita ja oppimiseen ja muuhun, niin kuin esimerkiksi kaveripiiri liittyviä, että yksinkertaisesti aikuinen ei havaitse. Koska lapsihan osaa myös tottua ympäristöönsä ja myös oppii peittämään niitä. Eli sen takia halutaan tuoda näkyväksi siitä, että mitä se todellisuus oikeasti on ja mitä tämmöinen lapsen voi tarvita ja mitä ympärillä olevia aikuisten pitäisi ymmärtää asiasta että voitaisiin sanoa, että nämä nuoret ja lapset on tasa-arvoisessa asemassa.
0: Niin, lapsi ja nuori osaa todellakin peitellä erinäköisiä asioita, ja haluakin peittää varmasti useinkin sellaisia asioita, mitkä nostaa vähän sieltä niin kuin ryhmästä erilaisena ulos.
4: Just näin, eli siinä mielessä lapset ja nuoret on tosi haasteellinen ryhmä, koska sen tietää jo ihan niin kutsuttusta normaalista lapsesta, että jos hänelle ilmaistaan, että hän, hän saa erityisopetusta tai jotakin, niin se tuntuu rangastukselta. Ja sitten, että lapset, niin kun, se on jo aikamoinen kynnys niin orien, niin oppia orientoitumaan siihen, että minä tarvitsen jotain, minulla pitää olla avustaja, minulla pitäisi olla tulkki tai minulle pitäisi saada erityisesti kartoittaa, kuulo-olosuhteet, akustointi, ehkä FM-laite, että minä en pärjää oikeasti. Mutta se, mitä se pärjääminen on, niin sehän ei selviä lapselle, ellei joku hänelle tietysti osalta. Ihan niinku samalla tavalla, että jos mä en, kuule, en kuule jotain, niin mä en tiedä, että mä en kuule sitä. Mutta aikuistähän pitäisi havaita se, että oppimistuloksissa vaikka, tai siinä, että lapsia yksin, että hän on vaikea solmi kaverisuhteita, niin sehän pitäisi joku havaita. Lapsia myös tottuu yksinäisyyteen ja siihen, että puolet informaatiosta koko ajan menee ulos ja hän niin alkaa selvitä omalla tavallaan. Että Siinä mielessä lapset ja nuoret on tosi haasteellinen ryhmä tässä, että he eivät itse osaa reflektoida eikä välttämättä verrata mihinkään. Ei ole mitään mihin verrata, ei ainakaan omassa kokemusmaailmassa. Eli siksi he ovat tietysti arvokas ryhmä. tässäkin kyselyssä ja haastattelussa, mitä me tehtiin, niin tietenkin on sama tosiasia, että ei lapset ja nuoret itse välttämättä ole ollut niitä, jotka vastaan. Osa, osassa on, että ne on ollut heidän vanhempiaan. Mutta vanhemmat on ehkä myös nyt jo kaikkein lähimpää tätä seuraa ja näkee, miten he lapset oikeasti pärjää. Et siinä mielessä vanhemmat ovat hyviä vastaajia. Jo, joissakin tapauksissa myös lapsi on itse osallistunut, mutta, että, mutta esimerkiksi jollekin jo muulle aikuiselle opettajalle tai muulle, niin se on jo vaikeampaa niin kuin päästä havaitsemaan yksittäisen lapsen nuoren tilannetta. Ja varsinkin kun tiedetään, että nämä lapset ja nuoret ovat pääasiallisesti normaalissa kouluissa, perustavallisella luokilla. Eli eivät missään erityiskoulussa, muuten kuin erittäin erityistapauksissa, että jos on jotain muutenkin vammaa, joka niin kuin, pakottaa sitten ihan erityisjärjestelyihin, Mutta muutenhan on ihan tavallisen luokan niin, niin kutsuttuja tavallisia oppilaita.
0: Niin tuossa totesitkin että, että implantti ei suinkaan tee kuuroista kuulevia. Millainen on tuo SI-lapsen maailma tuossa kuulevien ja kuurojen lasten välissä?
4: No se on just semmoinen, se on, niin se, voi sanoa, että se on semmoinen tietyllä tavalla, että sehän että en ole kuuro, mutta en ole kuuleva. Eli, eli tota, kuulo, kuulohan on semmoinen mielenkiintoinen asia, että vaikka yhden implantin kanssa, niin vaikka suunta kuulo on, on sellainen, joka on erittäin vaikea. Eli mistä suunnasta ääni kuuluu, vaikka sen havainnointi. Tai jos ääniä tulee yhtä aikaa monesta suunnasta, niin mahdotonta enää erottaa, kuka, kuka sanoi ja mitä sanoo. Eli esimerkiksi lapsiryhmä, kouluryhmä, Tovellusryhmässä useampia, niin äärimmäisen vaikea enää ymmärtää, että kuka sanoi ja mistä suunnasta. Eli se, sen, sen tyyppinen kommunikointi muuttuu hirveän vaikeaksi. Versus se, jos et kahdestaan istut kasvokkain ja puhut suoraan, niin silloinhan se on ihan eri asia. Ja silloin esimerkiksi implanti toimii hirmu hyvin. Et se kuitenkin vahvistaa sen äänen ja se selvästi kuuluu. Ja ei ole, ei ole epäselvä, kuka sanoo. Ja esimerkiksi jos opettaja puhuu suoraan lapselle näin, niin se on ihan selvä, tietyllä tavalla selvä peli ja huutten liikkeet vielä vahvistaa sitä. Mutta nimenomaan tämmöisessä ryhmätilanteessa, kaikuvissa tiloissa, halleissa, massa, mitä isompi massa, mitä niin kuin, ai, mit, jos ajatellaan kuulevankin näkökulmasta, mitä epämääräisemmät kuulu-olosuhteet, niin sen vaikeampaa se henkilölle on ja jopa mahdotonta. Ja työpaikoillakin esimerkiksi aikuiset sisäkorvistuttajia on, on myös myös kommentoineet tätä. Että, että työpaikalla vaikka muuten asiat sujuu, niin sitten ryhmätilanteessa ei hei kertakaikkiaan enää pysy mukana. Vaikka ovat aikuisia ja ohjata itseään, niin lapsihan ei sillä tavalla osaa ohjata. Eli tällaisia, ja sitten tosiaan vielä nämä erilliset harrastustilanteet, jossa siitä implantista, jos ei ole hyötyä. Esimerkiksi jos on veden kanssa tekemisissä, niin sitten lapsi kertakaikkiaan ei tiedä, mitä siellä sanotaan ja ohjataan. jos joku ei tule suoraan hänen kasvojensa eteen jollakin tavalla osoittamaan ei, ei mitään käsitystä, ja, ja sehän tietenkin ohjaa varmasti harrastuksia ja muita, mitä haluat vapaa tehdä. Että, tota, nämä nämä ovat aika pitkälle, pitkälle nämä, tota, nämä kuulemiseen liittyvät ongelmat, ja sanoisin, että ehkä nämä nimenomaan lapsia nuoren korostuu jossain, niin kaikki ryhmän merkitykset korostuu joka
0: tapauksessa. Eli käytännössä tarvitaan sitten tueksi tukiviittomia, viittomakieltä, puheviittomia millaista tukea sitten yhteiskunnalta näiden, näiden erilaisten rinnalla kulkevien kommunikaatiomuotojen käyttämiseksi koulussa esimerkiksi tarvitaan, mutta saako lapset siellä riittävästi tukea.
4: Hmm. Eli sehän yksi asia on sit siinä, että mistä niinku tässäkin vanhemmat on antaneet palautetta ja mikä niinku nousee, että jokaisen lapsen on ne lapsen tarpeet ovat hyvin yksilölliset. Eli ensimmäinen on se, että pitäisi tarkkaan pystyä kartoittamaan, mitä juuri tämä lapsi tarvitsee kuullakseen ja os- osallistuakseen. Ja hän voi tarvita viittomakielentulkkia, joka siis suoraan kääntää kieltä, puhuttua kieltä visuaaliselle kielelle. Vi- viittomakielentulkkia voi käyttää sitten tukiviittomia, viitottua puhetta, eri menetelmiä, riippuen siitä, mitä lapsi ymmärtää. Että onko hänelle opetettu alun pitäen mitä visuaalista kommunikointimuotoa, öö, No, Miksi ei ohjaaja voi toimia tukena, esimerkiksi ohjata sitten lasta? Viittomakielisen ohjaajienkin on yksi ammattikunta, eli ohjaaja toimii esimerkiksi avustajana, mutta käyttää visuaalista kommunikointimuotoa mukana, eli esimerkiksi viituttua puhetta. Sehän on yksi tapa sitten tukea. Eli avustajia käytetään jonkun verran, mutta sehän heittelee paljon sitten, että mikä sen avustajan oma ohjaustapa on, että onko hänellä itsellään osaamista esimerkiksi näihin visuaaliseen kommunikaatioon vai ei, että mitä hän niin yrittää. Et ja sitten on tietenkin ihan näitä sitten, niin totta kai sähköisiä, niin joku FM-laite, joka vahvistaa ääntä, tai akustointi, jolla pyritään saamaan tilaa mahdollisimman kaiuttomaksi, kaikki tämän tyyppiset, jotka helpottaa kuuloa. Eli sitäkin niin monet vanhemmat tässä esimerkiksi toivovat, että jo pelkästään jonkun luokkatilan akustointi helpottaisi heidän lastaan. Että he, niin se olisi mahdollisimman hyvä se kaiuttomuus tai muut tyyppiset asiat tai vähäly minimoitaisi. Mutta että se on hyvin yksilöllistä se, että mitä se lapsi... Mutta, mutta yhteiskuntahan sinänsä voi tukea. On olemassa tulkkauspalvelun laki. Näistikin lapsista yli puolet oli oikeutettu ja tulkkauspalvelun saamiseen. Eli jos, jos, he vaan, tai jos niin heille tilataan tulkki, niin he saavat. Yhteiskunta ei estä sitä. Ja samoin ohjaaja on, on yleensä ottaen oikeus jo pelkästään sen takia, että on, saattaa olla muutenkin erityisopetuksen piirissä. Eli periaatteessa yhteiskunta mahdollistaa sen, jos vain heidän ympärillä olevat aikuiset osaa käyttää. Esimerkiksi, esimerkiksi koululla on sellainen ymmärrys, että tälle lapselle voidaan tilata ja pitäisi tilata tulkki, opiskelutulkki. Mutta jos ei sitä ymmärrystä ole, niin se sit, onko se vanhemmilla? Vanhemmillakin voi olla se. Ja he tekevät sen, että ilmoittaa, että meidän lapsemme sitten tarvitsee tulkia. Eli sitten kuka tahansa se osaa tarttua siihen, tai että täällä lapsen ohjaajan avustajalla pitää olla viittomankin ohjaajan koulutus tai taito. Että, et se varmasti riippuu hirmu paljon sitten sekä vanhempien ja koulun ja opettajan ja osaamisesta, ymmärtämisestä, voimavaroista. Periaatteessa tukimahdollisuuksia on. Silloin kun niitä osataan käyttää, mutta sehän ei että itsestään selvää, että, että varsinkin esimerkiksi vanhemmat itse ei ole millään tavalla ilmiön kanssa tekemisissä muuten, että on täysin yllätyksenä, että lapsella on huono kuulo, kuulovamma SI, että mitä heidän lapselle pitää, niin kuin, mitä sen kanssa pitäisi tehdä, vai pitääkö yrittää vain olla, että kyllä se nyt tässä pärjää, että Nämä ovat hyvin moninaisia nämä. Et kuten sanottu vielä se, että kun lapset on yleensä yksin vielä omissa kouluissaan, että ei ole siellä sitten välttämättä montaa vastaavaa tapausta, niin toki vaikeahan se koulunkin on sitten niin sanotusti orientoitua kun muitenkin erityisoppilaita on vaikka ketään ja minkälaisia. He, ja, ja Heidän tarpeensa myös pitäisi kartoittaa ja yksilöllistää ja kaikki tämä.
0: Niin, koulu on yksi maailma, mikä varmasti, varmasti määrittää paljonkin sitä elämänryhmiä, mutta ne sitten koulun ulkopuolella kavereiden kanssa. No Asioissahan tietysti saadaan asiantulkkeja mukaan, mutta miten, miten siellä koulun ulkopuolella, miten, miten paljon siellä saadaan sitä tukea?
4: Mm. No se on, sepä onkin näin, että sehän on se, että se pitää sitten se perheen ja lapsen itse tilata tulkia vapaa-ajalle. Sehän tulkkauspalveluillakin mahdollistaa sen. Siihen on oikeus. Ihan mihin tahansa tilanteeseen se voi tulla tulkin. Ihan se voi olla vaikka ratsastustunnille. tähän laki ei määritä millään tavalla, mihin sitä tulkinen. käytetään. Mutta ainakin tämän tutkimuksen mukaan niin nämä lapset ja nuoret hirmu vähän tilaa vapaa-ajalle tulkinen. Eli siellä se jotenkin näyttää kynnys nousevan vielä korkeammalle. Sitten kun ollaan vapaa-ajalla ja kavereiden kanssa, niin sitten on vielä vaikeammalta tuntua sen tulkin hankkiminen. jos se koulussa vielä jotenkin meneekin, niin sitten ei enää kun ollaan ihan tietyllä tavalla... Omassa piirissä. Ja sitten siellä monesti käy niin, että vanhemmat toimii jollakin lailla selventäjänä ja yrittävät pitää lasta mukana siinä kommuniko- ja välittää viestiä, että aika paljon se siirtyy sit sinne puolelle perheen sisälle. Ja todennäköisesti harrastuksetkin ohjautuu sitä kautta, että mitä paljon vanhemmat voi auttaa siinä harrastustilanteessa niin, että se lapsi ei jää sit sinne jotenkin ihan ulkopuolelle. Mutta voihan kuvitella kaikki joukkuelajit ja muut, niin mitäpä siellä kun kaikki huutelee ja jotkut liikuntasalit kaikuu, niin voi vaan kuvitella, mitä se on siellä sitten. Ja tietysti on, onhan se tulkillekin äärimmäisen haasteellinen, että voihan se olla, että tulkkikaan, että, tai tosi vaikea tilanne niin toimitulkkina tulkina tämmöisissä, mutta tietenkin se olisi parempi kuin ei mitään. Mutta että vapaa-aika on sitten se kaikkein kinkkisin tässä ilmiössä ihan selvästi, ja siinä kaikkein vähiten käytetään minkään näköistä niin apua. Se, ja voin vain kuvitella, että se määrittää sitten tämän, niin vapaa-ajan käytön kyllä aika tarkkaa, tämä lapsen niin kommunikointia ja kuulo.
0: No tässä tutkimuksen ylipäätään nämä tutkimuksen kohteena olevat lapset tai, tai heidän vanhempansa kokivat nämä tarjolla olevat palvelut. Onko ne hyviä ja huonoja? Riittääkö niitä?
4: No koettiin kyllä, että, että on, siinä mielessä on kyllä niin olemassa, että on olemassa esimerkiksi kuntoutus järjestelmä ja puheterapian järjestelmää tämmöisiä, jotka tarjotaan kyllä yleensä sillä, kun korveistute asennetaan, että sairaaloidenkin kautta ei osata ohjata. Että kyllä siellä on paljon toimivaa. Ja se on sitten jo eri asia. osataanko esimerkiksi sairaalasta ohjata vaikkapa viittomakelien tulkin käyttöön tai näin, niin se on jo sitten vaikeampi, että se ei ole enää niin yksinkertaista, koska sairaalan ominta-aluettahan se ei enää ole. Et siinä mennään vähän sen ulkopuolelle, riippuen asiantuntemusta tietysti lääkäreitä ja terapeuttien ja näin, että mihin, mihin he niinku ohjailevat eteenpäin lasta. Mutta tota, et siinä mielessä perusasiat on kunnossa, mutta sitten just tämmöinen yksilöllistäminen tuntuu vanhempien mielestä kaikkein niinku vaikeimmalta. Et sitten sen lapsen ihan omien tarpeiden vielä kautta, vielä sitten sen lopullisen tietynlaisen tukikombinaation luominen niin siellä sitten se on, että silloin se jää aika paljon on vanhemmilla siihen toiveita. Ja esimerkiksi sitten se, että vaikkapa vertaistukijärjestelmät olisi kehittyneemmät, koska sitten monesti ne toiset vanhemmat, joilla on samanlainen lapsi, niin heillä on kokemusta ja tietoa ja tukea. Että, eli vertaistukijärjestelmän kehittämistä toivotaan aika paljon. Et silloin kun asiantuntijoilla ei sitä sit ole aina aika omalla alueella, jos siellä on aika yksin ni niin, että jonkunlain vertaisjärjestelmä. Mutta semmoisenhan ne tietysti ei millään varsinaisella yhteiskunnalla tai olla mitään niin vastuuta tai velvollisuutta tämmöisiä. Et en osaa sanoa, että mikä taho sen kattavasti saisi toimimaan. Ja että ehkä, ehkä se onhan, onhan olemassa vanhempia järjestyjä, toki sisäkoristuttaja saaneiden lasten. Että, ja ne toimii omalta osalta ja järjestää esimerkiksi myös omia kuntoutuspalveluja. Ja, mutta tota, mutta en osaa sanoa, miten tuo niin käytännössä, minkä systeemin kautta tuolla tavalla, saat, tämän tyyppistä systeemiin niin voitaisiin ähm, saada suurempaan mittakaavaan. Ja automaattisesti osaksi jonkunlaista jonkinlaista kuntoutusta esimerkiksi. Sellaisia tarpeita on. Että ja Sitten nämä aikuiset ja lapset, siis eli nämä vanhemmat, jotka on osannut tarjota tulkkauspalvelua. Niin tai suositella että pääset siihen, että lapsi osaa käyttää tulkkauspalvelua, niin sitten tietysti mennään niihin tarpeisiin, että onko tulkki saatavilla. Ja esimerkiksi suomenruotsalaisessa tapa, niin kielimaailmassa niin tulkkauspalveluun niin saatavuus on aika huono esimerkiksi. tämän tyyppistä, että joskus voi olla tilattu ja tiedetään tarve, mutta ei saada tulkkiä esimerkiksi. Että siinä on monenlaisia on sitten. Mutta en niin sillä tavalla halua että kyllähän Suomessa niin parhaansa yritetään monella lailla. Mutta tämä ongelma on niin monisyinen ja lap- lapsilla niin monenlaisia tarpeita, että siinä on niin mikä tahansa systeemi kyllä niin hel- helisemässä tämän ilmiön kanssa.
0: No miten sitten sen ammattikorkeakoulun näkökulmasta, mitä tämä tutkimus nyt teille ensisijaisesti toi uutta?
4: No meille kouluttajana tietenkin hyvinkin. Paljon voi sanoa, koska meidän intressinähän kouluttaa sitten tulkkeja, että siinä vaiheessa, kun tulkki tilataan, niin että se tulkki oikeasti osaa toimia sitten sen lapsen ja nuoren kanssa ja siellä kouluympäristössä tai vapaa-ajalla. Eli, eli jos se askel on ylitetty, että tulkkauspalveluja käytetään, niin sittenhän tulkin pitäisi olla se oikeasti se ammattilainen ja asiantuntija. Ja monta kertaa hän voi olla siinä tilanteessa ainoa henkilö, joka ymmärtää sen oikeasti, mikä se lapsen esimerkiksi niin kommunikaation ja kuulon on. Ja hänen, hänen, joissakin tällaisissa hänen pitää pystyä ohjaamaan myös opettajaa, ryhmää, että he ymmärtävät että millä tavalla tämän kommunikoinnin pitäisi nyt sujua, että hän on tulkinnan järkevästi tulkata ja saada se niin eteenpäin se viesti menemään. Eli tulkilta vaaditaan aika paljon tässä. Ja tässä esimerkiksi vanhemmilla oli myös toiveita, että tulkin pitäisi pystyä myös opettamaan samalla lasta, koska jos lapsella on heikko taito, esimerkiksi visuaalisen viittomien taito, niin hän ei ymmärrä, mitä tulki... Tulkkaa, viitto tuo puhe, että vai tuki tukiviittomia tai mitä tahansa, jos ne viittomat ei ole tuttuja. Eli on siellä alkupäässä sitten ollut systeemissä joku aukko, joka ei ole niin kunnolla, ei ole esimerkiksi Tämä niin tämmöiseen, tämmöiseen niin liittyvä oppiminen on jäänyt heikoksi. Niin sehän on tulkille aikamoinen ammatillinen haaste, että sinun pitäisi periaatteessa tulkata, mutta myös opettaa samalla asiakasta ja kenties opettajaakin toimimaan tietyllä tavalla. Että vaikka se ei niin kuin toisaalta hänen toiminkuvansa kuulukaan, kuulukaan virallisesti, mutta siinä tilanteessa tulkihan niin sopeutuu siihen, mitä hän, että, hän, että tulkin ää, mitä se ammatin ydintä on se, että hänen pitää saada viestinvaihto toimimaan niin oikeasti puoleen ja toisin. Että kommunikaatio pitää välittyä. Eli kyllä tässä niin kuin paljon näistä esimerkiksi käytetyistä menetelmistä ja muista niin kuin on selvää, niin kuin mustaa valkoisella. Että voi niin myös valmistautua siihen, että mitä menetelmiä ehkä minun tulisi valmistautua käyttämään, kun menen tulkkaamaan sisäkorvaistuttajensa lapselle tai nuorelle. Että se ei välttämättä ole ollenkaan niin perinteinen viittomakieli, joka on omaa kielensä. Se on ehkä vähemmistössä jo. Vaan sitten siinä tullaan just näihin muihin visuaalisiin kommunikointiin, kuten hyvin voimakkaasti tässä tuli tukiviittomat ja viitottu puhe Eli Tulkin pitää hallita ne erittäin hyvin. Mutta sitten tuli muitakin esiin, että ja muistiinpanojen tekijää, Erilaisia menetelmiä, eli se kirjo voi olla hyvinkin laaja, mitä se lapsi sitten yhtäkkiä tarvii. Eli tulkilta vaaditaan todella suurta sopeutumistaitoa ja myös sen tilanteen lukua ja jotenkin päästä käsiksi, että nyt okei, okay, nyt näyttää siltä, että mä käytän viitottua puhetta, mutta tietysti tilanteessa mä selvennän, käytän selvennettyä puhetta ja nyt mä itse asiassa teinkin näin, että tavallaan niin kuin joustavasti liikkua siinä. Niin meillä on tässä, se on se meidän niin tulkikoulutuksen sitten, että meidän, tavallaan meidän oma fokus, että, että kun meidän opiskelijat osaa kohdata eri asiakasryhmien, heidän tarpeistaan käsin. Ja se on semmoinen, mitä me tulkikoulutteja tarvitaan. Meillä on asiakasryhmien muitakin tulkeilla. Ja tämä on yksi, jos me tarvittiin tietoa ja me sitä saatiin ja me tulkikoulutteja osataan orientoida ehdottomasti paremmin sitten meidän opiskelijoita. Että, ja sitten muut asiakasryhmät, heillä on omat haasteensa, että sehän on sitten niinku tulkilta vaaditaan, mutta, että, mutta ilman tämmöistä tietoa, niin eihän me kouluttajana voi tukea, mihinkä mututieto on, tai että joku tulkki sanoo, että joku jossain teki näin, vaan me ei tarvita faktaa, ja tässä on onneksi nyt niin isompi joukko, kuitenkin joilta sitä faktaa selvästi on nyt, että johon voi pohjataan niin ihan koulutuksenkin niin tämmöisessä suunnittelussa. Että, että tuota, siinä mielessä sen takia me myös tätä
0: haluttiin. No, ylipäätään tämä kuuro- ja viittomakielisten sektori on, on melkoisessa muroksessa tämän sisakorvaimplantti-asian takia. Miten voimakkaasti tämä tulee näkymään teillä koulutuksessa jatkossa?
4: No siinä mielessä tulevaisuudessa entistä enemmän, koska niin kuin tilastollisesti asia on sen tyyppinen, että sisäkorvaistutteiden saaneiden lasten määrä, eli jotka ovat siis kuuruna syntyneet tai kuuroutuneita varhaislapsuudessa, niin sehän kasvaa nyt. Sillä tavalla, että lopulta kaikista kuuroista varhaisvaiheessa kuuroutuneista lapsista niin tullaan leikkaamaan lähes kaikki. Eli, eli tämä ryhmä on jo nyt aika suuri, mutta se myös tietyllä tavalla saavuttaa kohta sen maksiminsäätöjä jo koko ajan niin jatkuu aika isona massana sitten, kun ajatellaan, että kuuroutuneita, siis tarkoitan siis kuuruna tai erittäin huonokuuloisena varhaislapsuudessa kuuroutuneita lapsia heitä on, puolen promille luokkaa. Mutta että joka tapauksessa se ryhmä, että se alkaa pikkuhiljaa kokonaisuudessa olla sisäkorvastuutteen saaneita. Ja se perinteiset kuurot, kokonaan kuurot henkilöt, niin heidänhän sitten ikään kuin tämä määränsä, niin he, heitä toki aikuisissakin löytyy ja nuorissa edelleen, mutta tämä niin sisäkorvastuutteen myötä niin ei ikään kuin enää lisää vaan vähenee. Eli siinä mielessä niin tämän kohderyhmän saamat tulkkauspalvelut niin massana kasvaa koko ajan. kun he tulevat aikuisikään, niin työelämä tulee mukaan, kaikki muut aikuisen elämään liittyvät. Eli siellä se massa kasvaa, se on kasvamaan päin reilusti. Et nyt lapset alkavat kohta jo siinä maksimissa ja joka jatkuu yhtä suurnaan, mutta aikuisen Kun tietysti ikää tulee lisää, niin se samat sukupolut siirtyy työelämään ja kaikki muuhun tällaiseen. Eli... Tota, näin ollen meidän tulkikoulutuksen fokus sitten koko ajan siirtyy enemmän enemmän tälle huonokuulusten sisäkorostutteiden saralle. Ja sitten mukana tietysti vielä tulkkauspalvelulain mukaan myös puhevammaset henkilöt, jotka myös on oikeutettuja. Mutta toki viittomakielinen yhteisö jatkuu vielä vuosikymmeniä, koska heitä on edelleenkin työelämässä, mutta se on hyvin toisen tyyppisesti sitten ja he ovat oikeutettuja tulkkauspalveluja, me palvellaan heitäkin ilman muuta. Niin kauan kun on vaan, niin kuin on vain perinteisen viittomakielinen tulkin tarvetta, niin kauan me myös tarjotaan sitä koulutusta. Mutta me joudutaan tietenkin laskemaan ja arvioimaan tätä volyymeja, että minkälainen tulkkimäärä esimerkiksi riittää sitten perinteisen viittomakielinen tulkkaukseen, ja minkälaista tulkkimäärää pitää niin kuin pohtia orientoitua niin kuin muun tyyppiseen tulkkaukseen. Eli sehän on ihan tämmöistä myös, että kun otetaan sisään opiskelijoita, niin mikä painopiste on ja millä volyymilla sitten tietyllä erikoistumisella mennään eteenpäin. Eli tämä on ihan koulutuksen tämmöistä laskennallista Ja tämä on nyt sitten se kasvava, kasvava, mutta siinä on se hyvä puoli, että ihan perinteisessä myös niin kutsuttussa viittomakielisessä yhteydessä on myös henkilöitä, jotka itse käyttävät viitottavaa puhetta ja tukiviittomia. Eli siellä myös löytyy ihmisiä, jotka käyttää samoja menetelmiä tietyiltä osin. Eli niin kuin tietysti menetelmistä hyötyy kaikki myös jossain Olosuhteissa ja kirjoitustulkkauksista ja tämmöisistä, että, että, sitten, että se, että me opiskelijoilla on siitä lisää osaamista, niin siitä hyötyy muutkin kuin sisäkoruistutteen saaneet.
0: Näin totesi tutkimusjohtaja yliopettaja Liisa Martikainen humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Urheilu puuttuu tätä urheiluulua kansaamme aina, oli sitten tarjolla menestystä tai kirveleviä tappioita. Kuinka kirvelevät tappiot voidaan kääntää nousuun ja kuinka siis saadaan suomalainen urheilu nousuun? Tätä pohdittiin suomalaisen huippuurheilun kehityksen tueksi vuonna 2010 asetussa huippuurheilun muutosryhmässä. Tuo ryhmä asetti suomalaiselle urheilulle vahvan tavoitteen. Sen mukaan Suomi on vuonna 2020 paras Pohjoismaa sekä tulosten että toimintamallin tehokkuuden näkökulmasta. Tuossa muutosryhmässä rakennettiin kolme yhteistä tavoitetta suomalaisille urheilulle. Kansainvälinen menestys, arvostettu huippuurheilu ja korkeatasoinen onnistuminen. Yksi tuon muutosryhmän jäsenistä oli huippu yksikön johtajana toimiva mäkihyppyvalmentaja Mika Kojonkoski.
2: Eli huippu rakennettiin visio Suomalaisille urheilulle olla paras pohjoisvaamma 2020. Kysymys ei ole siitä, että onko tämä objektiivisesti oikea visio. Jossain lajeissa jonkun urheilijan, jonkun seuran toimijan mielestä. Tämä on ihan niin kuin piece of cake, ihan hölmö, tämä on jo tavoiteltu. Jonkun mielestä tämä on mahdottomuus. Tärkeää on vaan se, että olisi joku pohja mennä ikään kuin yhteiseen suuntaan, tavoitella yhteistä asiaa. Huippurilun muutoksessa rakennettiin kolme yhteistä tavoitta suomalaisille urheilulle. Sillä ei ole mitään, tekeä, mitään väliä, että mitä ää, olympiakomiteassa minkälaisia tavoitteita on. Mutta silloin väliä, että jos tämä lähtee jalkautumaan suomalaisten lajiliittojen, urheiluopistojen, eri toimijoiden sieltä kautta seurojen yhteiseksi tavoitteeksi. Ja alkaa pikkunen ymmärrys, että mitä nämä asiat tarkoitan. Silloin ollaan jossain menossa. Eli kaikki tämä ajatus, mitä mä täällä kerron, niin sen me olemme ikään kuin tuolla olympiakomiteassa. Me ollaan lumipallojen pyörittäjiä ja me onnistutaan vain siinä tapauksessa, jos ihmiset ottavat näitä asioita omakseen. Ja siitä nyt on ensimmäisen kahden vuoden aikana selkeitä merkkejä olemassa. Kolme yksinkertaista strategista tavoitetta. Kansainvälinen menestys. Siihen pyritään esimerkiksi sellaisilla asioilla, jotka on konkreettisia osin filosofisiakin. On vaikkapa niin, että tämmöistä huippurheilun resurssien tehostamistukea sen päätöksentekomekanismi on muuttunut niin, että pystytään tekemään terävämpiä päätöksiä investointilogiikalla sekä osaamisen että resurssien näkökulmasta. Joka tarkoittaa sitä, että meidän toimesta voidaan, vaikka otetaan esimerkki siitä, että viime talvena aika yllättäen maastohiihto nousikin uudelleen parasvaloihin ja sai aika hienon menestyksen. Urheilija tekee sen 101 prosenttisesti, mutta urheilijan matkaa voidaan aina auttaa, ja tukea selventää. ja selventää. Me ollaan sitä mieltä, että, että se osaamisresurssi, joka saatiin sieltä tutkijoiden kammiosta, Osallistuvan asiantuntijuuden mallin seurauksena siirrettyä sinne maastohiittojoukkuen arkipäivään, auttamaan sitä arkipäivän harjoitustilan analysointia niin, että urheilijalla on hiukan parempi varmuus siitä, teenkö tänään oikeita asioita. Me on yritetty myöskin niin lähteä siitä, että koko suomalaisen urheilun johtaminen ei ole enää ylhäältä päin johtamista, se on sellaista johtamista, jossa alhaalta tai sivulta päin johdetaan, jossa koko ajan niin urheilijoiden pitäisi olla se tärkein tekijä. Sitä voisi kuvata sillä lailla, että mä tietenkin niin kuin kaikki me höpistä omista asioista mä höpisen siitä omasta näkökulmasta, niin, niin olympialaisissa yksi meidän parhaista urheilijoista sanoi, että, että on ihmeellistä olla olympiajoukkueen jäsen ja tuntea olevansa arvostettu jäsen, kun juuri siinä yhdessä tärkeimmässä lähdössä olin kipeä ja toisessa epäonnistuin pahasti. Siitä huolimatta tunnen, että olen arvokas jäsen tässä. Silloin me ollaan jossakin. Toinen esimerkki, jossa epäonnistaa se, että joku urheilija epäonnistuu ja menee median eteen ja kertoo, että hän on varmasti nyt Suomen vihatuin ihminen. Ymmärrättekö, että semmoista lastia ei voi urheilija kantaa mukana? Että jos se oikeasti urheilee, se matka on tärkeä, se päivittäinen tekeminen, mutta että jos se kantaa koko suomalaisen yhteiskunnan menestyspaineita mukana siinä hetkessä, se on liian kova pala. Sellaista ei voi tehdä. Me on puhuttu koko ajan keskiössä ajattelusta. Se on niin ajattelu- ja toimintatapa. Se ei tarkoita sitä, että urheilija päättää, mutta se tarkoittaa sitä, että suomalaisen urheilun himmelissä, joka on vielä rakenteeltaan aikamoinen himmeli, niin siellä jos jokainen toimija miettisi, että mitä tämä minun toiminta tänä päivänä, miten se auttaa tuon urheilijan tekemistä, niin silloin me oltaisiin oltaisi oikeassa matkassa menossa. Ja mä Kuvittelen, että tämä viesti on mennyt paremmin läpi. Urheilijoilla on hiukan helpompi henkinen olotila ollut. Okei, kansainväliseen menestyksen pyritään tehostamalla nykyisten huippuurheilijoiden tekemistä. Se on ikään kuin hyvin lyhyen aikavälin menestystekijä. Toinen menestystekijä on tuo osaamisen kasvu. Kaikki te tiedätte sen omilla toimialoillanne, että, että mitä parempi osaaminen, sen tasokkaampaa toiminta. Toinen osaaminen, mikä liittyy oleellisesti tähän, on se, että suomalaisessa urheilussa saattaa kuvata muitakin yhteiskunnan aloja. Meillä on ollut erittäin hyvä fysiologinen ja biomekaninen osaaminen, eli liikkeitä tekniikkaa, taktiikkaa, ihmisen fysiologiaa, eli fyysistä kuntoa me on osattu harjoittaa. Tällaisessa ajattelussa niin kuin, urheilija on ikään kuin objekti. Sille tehdään ohjelmia sitä ohjeistetaan. Mutta siinä ei ole ehkä otettu huomioon tätä nykyajassa vielä korostettua niin vaatimusta. Sitouttaa, herättää, innostaa, motivoida, avata mahdollisuuksien näkyä. Tällaisia asioita. Sitten tämä kaikkein pitimmän, pisimmän aikavälin menestyksen tekijä on urheilun arvostus. Sano, että meidän ihanassa Suomen maassa tehdään, voi sanoa, että että tuhansia tai kymmeniä tuhansia päivittäisiä ratkaisuja, jotka jollain tavalla liittyy, miltä tämä urheilu näyttää. Ne on äitien ja isien ratkaisuja, äitinä ja isinä äitien ja isien ratkaisuja päättäjinä koskien liikuntapaikkojen rakentamista, käyttöpolitiikkaa, kuntien käyttöpolitiikkaa, mitkä liikkuu urheilun valmentamiseen ja niin edelleen niille. Yhteistyökumppaneiden. Kaikki nämä liittyvät siihen, että miten urheilu nähdään. Ja tämä, on, tämä on aivan avainkysymys niin suomalaisessa urheilussa tulevaisuudessa. Te tiedätte, että Suomi on Juostu kartalle me ollaan oltu ylpeitä suomalaisten urheilijoiden menestyksestä historiassa. Nyt me ollaan oltu vähän pettymyksen tiellä, kun me aina mitataan itseämme niihin meidän hienoihin saavutuksiin, niihin upeisiin saavutuksiin. Ja, ja se, se on meidän haaste myöskin, että jos me ollaan koko ajan pettymyksen tiellä. Me ei ollenkaan tiedetä, että ollaanko me oikealla jäljellä. Teillä voi olla tai jollain muulla voi olla parempia, mutta me lähdetään niin yksinkertaista ajatuksista, kuin, että, että urheilun lajeja ja toimijoita on tosi paljon tässä maassa. Ja meidän rakenteet, rahoitukset, rakenteet ovat tukeneet sellaista toimintaa, että lajit ovat kyynärpää taktiikalla sohineet toisiaan. Eli meillä on ollut tämmöinen keskinäinen taistelun kulttuuri suomalaisessa urheilussa. Ja nyt yritetään avata sitä pintaa niin, että eri tasoilla on se sitten puheenjohtajatasot, tällä hetkellä vielä valtakunnallisesti, toivottavasti hetken päästä paikallisesti, toiminnanjohtajatasot, akatemiarakenteita, aluerakenteita yksinkertaistaan niin, että lajit saavat yksinkertaisen toiminnan tuen täällä paikallisesti, toimintatapoja voidaan muokata niin, että yhteistyö kasvaa, Toisten tunteminen kasvaa, ja keskinäinen arvostus kasvaa. Tappelu kulttuurista keskinäisen arvostuksen kulttuuriin, joka huokuu ulospäin. Tässä viitepinnassa me yritetään erilaisten asiantuntijoiden kanssa koko ajan pohdiskella, että ymmärretäänkö me muuttuvan maailma oikein, ja mitä kaikkea täällä pitää tehdä, mutta aika, aika monta kertaa ja usein palataan samo- samoihin asioihin. Kirkastakaa omia rakenteita, kirkastakaa omia toimintatapoja, sieltä se syntyy. Arvostettu urheilu tarkoittaa myöskin sitä, että me suomalaiset, kun me ollaan, me ollaan vähän tämmöinen, mun mielestä me ollaan sukupolvi, me ollaan erittäin sitoutuneita asioihin, me ollaan kovia tekijöitä, meillä on paljon hyvää, mutta ei me kaikkein positiivisempia olla. Me aika monta kertaa nähdään ja kommentoidaan niitä vaikeuksia, mitä meillä on. Eikä olla niin hyviä nostamaan niitä vahvuuksia, mitä meillä on. Jos urheilukulttuuri haluaa voittaa arvostusta, niin sen pitää pystyä puhumaan omista vahvuuksista, omista hyvistä asioista. Meillä on nuoret leijonat tammikuussa voitti maailmanmestaruuden. Sitten meillä on tuota sotsin. Hyvä menestys, erittäin hyvä julkisuuskuva sieltä. Sitten meillä on siellä erityisen hyvä leijonien menestys. Meillä on leijonien MM-hopeamitalli, eikö se niin olla? Sitten meillä on hyvät yleisurheilun M, EM-kisat. Sorry. Sitten meillä on ä, parakisat, maailmanmestaruuskisat kesällä, erittäin hyvät tulokset. Sitten meillä on. Valtteri Pottas, sitten meillä on Mikko Ilonen, sitten meillä on kaksi EM-mitalistia painista keväällä, sitten meillä on Mika Kalliota ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos me muistettaisiin puhua näistä meidän voimista ja mahdollisuuksista, niin silloin mä luulen, että kaikkien tekijöiden raikkaus vähän rupeisi siinä semmoisessa kulttuurissa kasvamaan, ja se myöskin huokkuu ulospäin.
0: Näin kertoi huippuurheilun muutosryhmän tavoitteista Mika Kojonkoski. on taltioitu Kuopiossa Snelman kesäyliopiston järjestämässä tilaisuudessa. Kokonaisuudessaan tuo puheenvuoro ja huippuurheilun muutosryhmän loppuraportti löytyvät aspektin nettisivuilta. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.